以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月23号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是十分钟的新闻，接着在善恶一念间栏目里要讲的是为大法弟子伸冤得福报。然后请听时事评论：雪崩时哪片雪花能得幸免？之后是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享生命的转折。在神传文化栏目里要讲的是吉兆凶兆。好，请听节目的详细内容。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：传播法轮功真相，江西七旬朱小梅遭网判缓刑；善心传播真相，广东女企业家胜利被非法刑拘；黑龙江田小平现冤狱12年被加重迫害。下面请听详细内容。据民库网报道，江西省瑞昌市73岁的朱小梅女士因传播法轮功真相，去年5月被瑞昌市公安局码头派出所警察绑架，后被所谓取保候审。今年8月中旬获悉，朱小梅被九江市永修县法院非法判刑一年，缓刑一年六个月，勒索罚金五千元。朱小梅家住江西省九江瑞昌市码头镇。他修炼法轮大法后，按真善忍原则做好人，身心受益。朱小梅因坚持法轮大法信仰，曾四次被警察绑架、非法关押。2011年，朱小梅在瑞昌市下饭乡贴法轮功真相不干交，被警察绑架、非法抄家。朱小梅家属被勒索现金一万元后被放回家。去年5月，朱小梅在自家楼下给玩耍的学生讲法轮功真相。遭不明真相的人诬告，瑞昌市公安局码头派出所三个警察伙同码头村质保主任金玲玲闯入朱小梅家中，对她实施绑架、非法抄家。朱小梅被绑架到派出所非法审讯，直到晚上九点才被放回。在公检法相互勾结构陷下， 2 0 2 3年8月中旬获悉，朱小梅又被九江市永修县法院非法判刑。
。据民汇网报道， 6月19日，广东省深圳市宝安区法轮功学员胜利女士，善心地给一位中学生赠送一本法轮功真相的小册子，后被警察绑架并非法刑拘。目前，胜利被非法关押已经两个月。现年48岁的胜利家住深圳市宝安区恒安花园。他来自辽宁省大连市，聪明爽快，能力强。他大学毕业后到深圳创业，很快办起了工厂，拥有了自己的外贸企业，事业顺利。在深圳安家落户，有一双儿女，是令人羡慕的成功人士。但人到中年，为事业拼搏的代价是，他长达三到五年严重失眠。整夜整夜睡不着，全身没有舒服的地方。他想尽办法多方求治，也治不好，感到人生要走到尽头了，甚至都做了后事安排。2019年8月，胜利开始修炼法轮大法，没想到很快身体恢复健康。他很激动，欣喜地告诉别人，是法轮大法给了他新生。今年6月19日，胜利向一个初中生。赠送了一本《法轮功真相册子》，希望他明真相，有一个好的未来。可这个中学生被谎言毒害，返回学校将小册子上交给学校安全主任，该主任将此事诬告给派出所警察。警察调监控后绑架了胜利，至今胜利已被非法关押两个多月，家人没有他的消息。据民汇网报道，黑龙江省哈尔滨市双城区法轮功学员田小平女士，在黑龙江省女子监狱被非法关押12年了。她现在在狱中反迫害，被监狱实施一级严管，每月见面探望变成视频探望，见面探望三个月一次，限制购买生活用品。2011年11月，田小平等43位法轮功学员。在双城市城建局一栋家属楼里，听被迫害致死的法轮功学员秦月明的妻女讲述法律申诉的艰难经历。一百多名警察冲进几十平米的屋子，对着在场的所有学员喷洒催泪瓦斯。特警们手持电棍，只要有人动就用电棍电。接着，每两名警察架着一名法轮功学员往外拖。田小平当场被特警打破了头，衣服被撕扯成碎条。在哈尔滨市第二看守所特审室，田小平被警察绑在一个座椅上，两个胳膊背过去吊着绑起，用高热强光灯照烤。警察卢军用脚狠踢田小平的膝盖，逼着田小平按他们的意思说。田小平的嘴唇被大灯烤得开裂，胳膊成了黑色。后来。田小平被法院非法判刑14年。2013年3月，田小平的家属探视田小平时，看到他已无法独立行走，不能连续说话，身体不停哆嗦，气若游丝。如今，田小平在黑龙江省女子监狱已被非法关押12年，正在被监狱加重迫害。据民汇网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活宅法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。
。以下是明库网报道的海外消息，主要内容有：百万人观花展，印度民众踊跃了解法轮功；法国双城传播法轮功真相，受民众欢迎。下面请听详细内容。据明库网报道， 8月5日至15日。印度法轮功学员因主办方的邀请，参加了在南部城市班加罗尔拉尔巴格植物园举办的第214届花展。展会期间人潮涌动，总计入场观众达到100万之多。法轮功学员也用花朵制作了一个打坐女子的坐像，黄色和白色的花朵坐像吸引了大批游客驻足拍照。法轮功学员们借此机会向民众展示法轮大法的美好，以及中共残酷迫害法轮功的真相。许多人对法轮功非常感兴趣，他们踊跃购买法轮大法书籍，并询问在哪里可以学练法轮功功法。来自班加罗尔的教师赫玛纳拉西姆汉在报纸上读到有关法轮功学员雕像的消息后，来到展会现场参观。纳拉西姆汉说。我被音乐和雕像深深吸引。与法轮功学员交谈后，他明白了法轮大法的修炼是按照真善人的原则提高人的道德。他购买了法轮大法两本主要著作《法轮功》和《转法轮》，以便自己学功。阿莫尔瓦伊舒先生在沈舒格里哈高中工作，他来到法轮功学员展位前，尝试了五套功法。他说。能够感觉到能量流遍全身，这促使他更多的了解法轮功修炼的深层精神内涵。瓦伊舒在展位上阅读了《法轮功》一书，他说：“法轮大法了不起，每个人都应该学练，让身体健康。”他详细了解了练功点的信息，表示会继续练功。拉尔巴格植物园副园长库苏玛女士携团队成员参观了法轮功的展位。他表示，雕像的效果非常好。他还赞赏法轮功学员们传播真善人的理念。据民会网报道， 8月19日，法轮功学员在法国鲁昂和德拉吉尼昂两个城市向民众介绍法轮功和征集签名反迫害的活动。许多市民明白真相后签名，表达支持并鼓励法轮功学员。你们在这里告诉人们真相做得好。鲁昂大教堂是游客的必经之处，法轮功学院的功法展示吸引了人们前来观看。了解真相后，人们纷纷在征签表上签字，对法轮功学员说：“我们为你们祈祷，上帝保佑你们，加油，坚持下去。”李赛特·科尔多尼耶是一名退休护士，他与法轮功学员交谈了很久。他说。活摘器官是非人的，可怕的。世界上的每个国家都要与之抗争，反对这件事情。利赛特认为，真善人是很好的普世价值，每个人都应该将此安排在自己的生活中，甚至在学校里应该学习这些。如果从儿童开始，从学校开始学习真善人，就不会有这么多的社会问题。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团体的人数已达到四亿一千七百七十五万。听众朋友，大陆一位不练法轮功的先生，二十多年前。
在中共迫害法轮功最疯狂的日子里，挺身而出，帮助法轮功学员请律师写诉状。他的正义之举也为自己带来福报，多次遭遇严重车祸而毫发无伤。善恶一念间栏目与您分享的是为大法弟子申冤得福报。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目大陆一位不练法轮功的先生，二十多年前在中共迫害法轮功最疯狂的日子里，挺身而出帮助法轮功学员请律师写诉状。他的正义之举也为自己带来福报，多次遭遇严重车祸而毫发无伤。这位先生的妻子是一位法轮功学员，来听这位妻子讲述的自己丈夫的故事。2000年，中共疯狂迫害大法，全国各地的法轮功学员纷纷进京上访，许多人都被绑架到劳教所、拘留所、监狱。我们地区有一位学员从拘留所里传出来一份资料，请外面的学员给起诉打官司。当时是我取回来的材料，我丈夫说：“你别去，我不练功是常人。”我去做这件事比你有说服力。随后，我丈夫花了一百多元钱，那时的一百元钱可不像现在这么毛。他找来律师，写了状子，递到法院。由于是党魁江泽民下令迫害法轮功，法院说上面不让受理法轮功的案子。结果白花了一百多元钱，这个状子被迫放下了。那时候。中共利用媒体铺天盖地的打压法轮功，谁敢为法轮功说话呀？还敢告状？我丈夫他就敢。告状虽然没有成功，我丈夫却在以后的时间里受到了大法师傅的忽悠。事情过去几个月后，我丈夫开轿车去辽宁，车里坐着院长、院长夫人，还有一个办事人员。当轿车快到沈阳时，突然一下子就钻到一辆大货车的底部，挡风玻璃撞得粉碎，车体都变形了。可是车里的四个人只是受到惊吓，什么事都没有。不仅如此，坐在后边的院长夫人随着撞车的惯例，她的脚一下子踹在我丈夫的腰上，竟然把我丈夫的腰椎间盘给踹好了，真是奇迹。还有一次，我丈夫走在路上。一辆轿车直奔他而来，来不及躲闪，一下就把他撞上了。正常的撞应该是把他撞倒在地，可他却超长的趴在车棚上。另外有一次，他开大客车去吉林，走在半路上
，正好是刚要下坡，大客车突然失灵，车体飞速向下冲，副驾驶都吓惊呆了。这时，我丈夫的手牢牢把握方向盘，过一会儿，车速就慢慢的稳下来了，没有出现任何危险。我们心里都非常清楚，丈夫每次都是有惊无险，都是因为有大法师傅的保护。再来说说我们小区的一位大姐，我经常碰到小区里的一位大姐，常常打招呼，时间长了就熟悉了。有一天我就对她说：“我是练法轮功的，你记住‘法轮大法好，真善人好’这九字真言，能保平安。”还送给她一个大法真相护身符。后来再碰到她，告诉我。他每天都念九字真言，看得出大姐身体好了，脸上皮肤光滑了。大瘟疫爆发后，我们见面少了，最近又碰面了，大姐连连的谢我。她跟我说，我们每天晚上都念九字真言。大瘟疫来的时候，我家里的孩子都阳了，我们要好的朋友都阳了，我也跟他们在一起，但我就没有染上。亲戚朋友都奇怪说：“我们经常在一起，你为什么没有染上呢？”我不敢说原因。我对他说：“大姐，你应该感谢大法师傅，是师傅帮了你呀。”一天乘电梯时又碰到大姐，大姐又跟我说：“我的朋友都阳了，我们念法轮大法好，都好好的。”我鼓励大姐把自己的经历写出来，感谢大法师傅。大姐没上过学，于是我邀请大姐到我家，她说我来写。大姐说：“我原来有腰椎间盘突出，还有风湿病，自从天天诚心念法轮大法好，真善人好，这几年就没病过。”大姐的老伴儿快八十岁了，以前身体很瘦。这几年他身体也好了，大瘟疫中他也没被染上，这是我们有目共睹的事实。大姐和老伴因为念九字真言，大瘟疫中始终平安无事。愿天下所有善良人都诚心念法轮大法好，真善人好，退出中共的党团队组织，保平安。听众朋友，今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。
下来请听时事评论，题目是《雪崩时哪片雪花能得幸免》。请听时事评论：雪崩时，哪片雪花能得幸免？文章发表于民会网， 2022年8月6日。武汉肺炎疫情爆发以来，中共当局不顾民生，强制实行清零政策，造成中国各地出现许多人为惨剧和乱象，次生灾害遍地都是，引发全世界舆论关注。比如，活人被塞进了尸体袋。被封民众抢不到菜挨饿，出门买食物却遭防疫人员围殴，成堆的捐赠食物在公寓外腐烂，居民集体敲锅尖叫抗议，隔三差五就会看到一个跳楼的尸体躺在楼下等等，着实令人悲痛。还有因为核酸检测问题，怀孕八个月的孕妇被医院拒收，导致在医院门口流产，突发心脏病的父亲被五六家医院拒收。最终因延误救治去世， 39岁男子突发心绞痛，连续被三家医院拒收而猝死。需要肾透析的小伙子，治疗白血病的幼童，求助无门，等等等等。这些还只是冰山一角，全国各地都因为极端的防疫政策，造成许多严重问题。中国清华大学法律教授2022年初在微信发布一篇文章，题目是。直面真实的世界，这篇文章在两小时内即被全网删除。文章认为，清零政策造成的种种次生灾害，根源是制度造成的恶，因为其以日常化甚至是平庸的面目出现，导致人们普遍不加提防，所以具有高度的传染性。文章说，在中共国家机器中，抽象的群体至高无上。而具体的成员毫无价值。事实上，作为群体的民众被抬举的越高，作为个体的成员就愈发的无足轻重。这个作为群体的民众，指的不是一个个有血有肉的个体中国人，而是共产党及其主动和不得已的跟随者。他们盗用群众代表之名，目的是把他们手中的国家伪装成共和国，让人们把共产党。误以为是民主选举产生的代表，把共产党的各类以维持共产党利益为核心的政策，都渲染为为人民服务的政策。事实上，共产党做什么都是为了中共自身的执政权和利益。例如，中共之所以在防疫上采取极端的清零，是因为他想要证明中共模式有制度优势，是中共想要在国际社会。与民主国家争夺话语权的筹码，因此清零不但是一个防疫政策，更是中美对抗、国力较量的国际战略目标。既然是战略目标，那就不惜一切代价，代价就是老百姓。中国多数民众都感觉现在的体制有问题，制度要改革，但从来不去思考，也不敢去深思。这个体制制度究竟是什么？当然就是中共啊！多年来，许多中国人一直感觉自己被代表，事实上却无法发出自己的心声，而且时间一长，渐渐也忘记自己需要表达什么了。甚至很多人麻木到
认为自己被代表也可以，给自己省了很多时间，殊不知自己已经没了思考了，却以为理所当然。在变动的大环境中，人人心情恐慌焦虑，谁能保证被风尘摧残的人们所经历的一切就不会降临到自己的身上？即便没有围城之困，在经济下行和失业降薪的风潮之下。谁又知道前方会有什么遭遇在等着我们？在对未来前途甚至生命安全都得不到保障的情况下，许多中国人感到茫然不安。因此，在中共无孔不入的强国宣传之下，许多人想抓住貌似强大的党国政府作为安全感的来源，却选择性的忘记了极端的封城手段就是中共下达的命令。经济下行与人民失业等问题，在中共眼里远远没有党的利益重要。也就是说，中共才是人们不安全感的来源。那么，当人们认为跟中共站在一起才能永保安康的时候，认为做个顺民才不会被专政的时候，是不是在自欺欺人呢？大家别忘了，李文亮在去世前。也曾热衷于参与中共发起的“强国十四亿护旗手”的行动，可是当疫情爆发时，李文亮作为圈内人快速得到了信息，这是一个普通人的本性反映出来。他立即在朋友圈里发了温馨提醒，但是很快共产党就把他当作专制的对象，一点也不手软，拘留、恐吓、检讨、监视，最后被感染而死。或许李文亮在生命的最后一刻已经意识到了，残暴的中共才是苦难的根源，因此他发出了令人深思的感叹：一个健康的社会不应该只有一种声音。我们中华民族是聪明智慧的民族，同时也是灾难深重的民族。在当下的世界大动荡中，我们得活得明明白白。不用麻木地继续被中共代表，我们不需要被代表。唯有丢掉被灌输的自欺欺人的观念，看清真相，才有可能自救，才能找到保护家人的办法。试想，雪崩时哪片雪花能得到幸免呢？以上的时事评论内容选编自李佳与善果的评论文章：雪崩时哪片雪花能得幸免？各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们与您分享文章。中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好。
这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子：张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士。现任台湾国立中山大学光电系教授，他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说。在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内，他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症，不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘、传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就。
，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。嗯、中华传统是很讲究孝道的，也有一句话说：“天下无不是的父母。”然而，如果身处这个故事主角的处境，我们是否能像他一样是个孝敬的人呢？今天的修炼故事是生命的转折，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。今天故事主角的成长过程，他的家庭，他的父母并不温暖。曾经觉得长大能离开这个家时就永远不要再回来的他，竟然最后还能是一个孝顺的女儿，这是怎样的一个故事呢？让我们一起来听听他的故事。1952年一个深秋的傍晚，在萧瑟的秋风中。一个村庄的农舍里传出一对婆媳的对话。婆婆问儿媳：“今晚孩子怎么不哭了？”儿媳回答婆婆说：“你听不见他哭了，我把他扔了。”婆婆一听，吃惊道：“你你怎么能那样？他是一条人命啊，扔到哪儿了？”儿媳低声回答说：“磨坊里，在那个漆黑的夜晚，我这小脚的老婆婆。”即刻深一脚浅一脚的向磨坊走去。当婆婆把那个小孩用她戴大金的薄袄抱到怀里时，那小孩的哭声只像刚出生的小猫咪一样微弱而且低声
婆婆用她的体温把那个可怜的小生命暖了过来。这位婆婆就是我的奶奶，那个命大的小女孩也就是我。听奶奶讲，我一落地就伴随着哭和泪，由于常常啼哭，我患上了严重的眼疾。父母重男轻女，说没钱医治。当时我的两只眼睛的眼白。都变成蓝色的了，因为我的眼疾，家里除了奶奶待我好，父母几个叔伯婶娘、兄弟姐妹一大家子都没有人喜欢我。我在很小的时候就会躲在一个旮旯角里，偷偷的无声的垂泪。奶奶看着说：“这小孩有心思。”幸而，一个远房的城里亲戚送了两片大安让我吃。我这才真正告别了这个可怕的眼疾，走出了那段几近失明的凄苦幼年。在我四岁的时候，弟弟的出生占据了父母所有的爱。小时候的我，常常站在小板凳上捅开煤火熬粥。家里除了床单大件外，一家人的衣服鞋袜全都是我洗的。记忆最深刻的是在那北风呼啸的冬天，我的两只小手冻得跟红萝卜一样，裂着口子淌着血，还在水边洗呀刷呀，洗不干净还会挨打。父亲很少和我说话，他一张口就是吼，我经常被他吓得发抖。母亲手狂，每当我稍有差错和他不高兴时。母亲拿起那个小擀面杖，劈头盖脸的对我就是一顿暴打。我虽然跟随了父母，也走出了农村，吃上了商品粮，但是“苦难”二字仍然伴随着我。每当吃饭夹菜，当我一看父母变脸了，我就不吃菜了。等他们吃完了，我再用馍蘸菜汤把饭吃完。母亲不上班。但他从来不刷锅洗碗，我必须把这些活干完才能背书包去上学。即使这样，我的父母对我也没满意过，但他们对弟弟却是非常的溺爱。看到父母和弟弟亲亲热热时，我曾经怀疑我不是他们的亲生骨肉。在夜深人静的晚上，我多少次独自望向窗外满天的星星。我眼含热泪，心中念叨：“谁是我的亲人呐、啊？我的家在哪儿啊？”我几次想到过死，也时常安慰自己：“等我长大能离开这个家时，我是永远不会再回来的。”直到60年代后期，知识青年上山下乡，才算结束了我那每天提心吊胆、充满恐惧的童年和少年。接下来的日子，我从下乡到上卫校，再分配到医院，又一直到和我丈夫结婚，都是顺顺利利的。然而，因为小时候的先天营养不良，我患上了严重的贫血，经常感冒发烧，住院治疗。33岁的时候，我的眼睛又出现了大问题，视物模糊，眼前经常出现成团成团。像燃烧着的油木落下的带絮状的烟灰一样的东西。经过眼科专家检查后
，专家告诉我，你的眼睛问题不小，除了散光和远视外，最糟糕的是玻璃体浑浊，而且很严重。最后的结果就只是有光感，什么也看不到了。我听后如五雷轰顶，专家都下结论了，我以后该怎么办呢？我感到沮丧极了，吃不下饭，睡不着觉。我又患上了重感冒，高烧不退。住院时，大夫一直给我用激素治疗，药物的副作用又导致我出现了满月脸和右腿骨折。当时如果没有丈夫和女儿整天陪伴着我，我简直对生活失去信心了。就在我悲观绝望之时。我们单位的一位老同事给我送来了《转法轮》这本书，这是法轮功的书。老同事告诉我，我们工友看这部书练这个法轮功，癌症都好了。你也来练练吧。身为医务工作者，我不太相信气功能治病，但在走投无路的情况下，我也只好抱着试试看的心情来碰碰大运。我清楚的记得。那是在1998年正月十五元宵节的晚上，我和丈夫一同走进了法轮功同修家。当时正在播放李洪志师傅济南讲法录像，这是法轮功的九天学习班。就在那九天学习班中，虽然我每天腹泻七八次，可是我很有精神，走路生风。到第九天学法班结束的那天早晨。我拉出的全部是血和血块我知道这是学习班录像里李老师说的净化身体的现象。从此以后，我以前所患的从上到下的多种疾病，全都不翼而飞了。我的眼睛也看得清楚了，我真正体会到了“无病一身轻”的感觉。真没想到，这九天学习班，竟然是我终生难忘。万金难买的生命的转折点。跟我一起工作的同事不放心，对我说：“你再检查一下你的眼底和血液吧。”我回答说：“不用检查，大法师傅都会给我净化掉的。”的确是这样，二十多个年头过去了，以前一年最少也要住两三次医院的我，从此没有再住过一次医院。也没再吃过一片药，我感觉越活越有活头，生命得到新生的那种心情是难以用语言表达出来的，只是觉得每一天活的都很充实，心里充满了对人生的希望。随着修炼，我对父母的怨恨心也淡薄了。大法师父告诉我们。整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程。我如果抱着仇恨执着不去，怎么修炼呢？师傅还讲，当然我们在常人社会中修炼，孝敬父母、管教孩子都是应该的，在各种环境中都得对别人好，与人为善，何况你的亲人。我想，以前父母对我所做的一切。我都把他抛之脑后，尽量尽一个女儿孝敬之道。因为我和父母居住在不同的城市，我的母亲没有工作，也就没有退休金
，我每个月都给母亲足够的生活费用。逢年过节，我都给他们送钱和礼物，孝敬他们。除了特殊情况外，每个星期我都要和我母亲打个电话，向她问候，为她解忧。1999年，中共镇压法轮功，我因为坚持修炼，一度离开自己的家，被迫在外流离失所。好避开中共的迫害。后来，当我准备回家时，我还特地先到父母身边看望父母。当我要离开时，我只留下买车票回家的钱，剩下的几千元钱都给了我的母亲。更后来，有一阵子，我又为了躲避中共对我的迫害，第二次流离失所在外。期间，我和丈夫住在一户有个院子的熟人家里。丈夫也是大法弟子，我们按照师傅的教诲，和他们家的儿子、媳妇、姑娘、女婿、小孩都相处得非常和睦。我们夫妻俩和他们同住在一个院内，同吃一锅饭。他们老两口经常对我们说：“俺两口和我们的兄弟姐妹也没这么合得来，咱们怎么这么投缘呢？”我们把法轮大法的美好以及大法被迫害的真相。告诉这一家人和他们的亲戚，当他们明白了真相之后，都欣然的远离邪恶的中共，退出了中共的党团队组织。我们在他们家住了九个月，就在我们离开他们家的第二天，女主人还来我家说：“我们家的小孩都不想让你们走，叫我来跟你们说说，觉得情况不好了，还是回俺家吧。” 2018年夏天，母亲的住处要拆迁了。当时父亲已经去世了，母亲也没有主心骨了，就打电话来向我哭诉，急得不得了。我和丈夫立即赶去。大弟弟和母亲不和，生气不管。小弟弟当着我母亲的面讲：“我是看着我姐的面子来帮你搬家，我哥不上班，整天在家，他都不管，我还上着班。”我也不会管你。七月下旬那么热的天，搬家公司把柜子、床、桌子大件搬完后，搬家公司就不管了。我母亲什么东西都舍不得扔，我和丈夫俩就一样一样的搬。就这样一个星期后，总算给母亲搬完了家。我们又上街给母亲的新家定制了新窗帘、热水器、洗浴设施、自动晾衣架等等。看着新布置好的家，我母亲说：“我做梦也没想到，我这把年纪了还能住这么好的地方。”我笑着对母亲讲：“这都是俺师傅让我这么做的，我要不学大法，我还做不到啊。”听众朋友，每个人出生后的人生际遇大不相同，而不同的际遇对人形成了不同的考验。娇贵的人。也许容易因此失去了对人的同情心，不幸的人则容易有了怨恨心。如果我们无法察觉自己因为人生际遇所形成的负面与不足，我们的人生路径就可能受这些阴影所左右。对于今天故事里的主角来说，他不仅能够摆脱人生命运的阴影，甚至还有能力进一步做得更好。这对他而言。就是莫大的幸运与幸福，您说是吗？
好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。的听众朋友们，大家好！又到了明慧广播神传文化节目，今天我们来讲一讲如何看待吉兆和凶兆。有两个现代西方的故事：一位年轻人在一次旅行中遇到了一只小猫，猫一直跟着他，他非常喜欢这只猫，他相信这只猫是上天给他的吉祥物。于是就带回家悉心照顾。之后，这位年轻人遇到了很多好运气。一个销售经理在准备开车出门与客户谈生意前，有一只黑猫在他面前跑过。他认为这是个不好的预兆，于是决定取消出门的计划。后来，客户认为他不守信用，他失去了一笔很好的交易。不论哪个文化。都有所谓的吉兆与凶兆的说法。对东方人来说，例如看见异常美丽的云彩或流星，或是燕子在家里筑巢，都是好兆头；听见狗的哀嚎声，看到大量昆虫异常涌现，都预示有坏事要发生。对西方人而言，找到四叶草或是看到彩虹，都是好兆头。遇到嘈杂的喜鹊，或是打破镜子，都是坏兆头。很多人遇到好兆头，心情会明朗起来，盼望着好事来临；遇到坏兆头，则难免心生恐惧，心情郁闷。那么，古代中国人是如何看待吉凶的征兆呢？一，妖魔敌不过有德性的人。古人相信上天给的吉凶暗示，并以积极做好自己的方式去面对。根据《史记·殷本纪》与《孔子家语》，商朝第九任君主太戊继位之前，商朝衰弱，诸侯看不起中央政权，都不来朝拜。帝雍过世后，他的弟弟太戊即位，太戊任用伊稚为相。当时国都出现了桑树和楚树合生在朝堂上的怪异现象，而且一夜之间长得有两手合抱那么粗。太戊看到后认为是凶兆而感到害怕，于是他询问伊稚，伊稚对太戊说：“臣听说过妖魔敌不过有德行的人，会不会是您的施政上有什么过失啊？”希望您进一步修养德行。太戊听从了医治的意见，很谨慎地修养自己的德性，学习先王治国的方法，探究养民的措施
，那怪树就枯死而消失了。这样过了三年，许多远方的国家仰慕殷商的道义，派使者来朝见的有十六国，商朝的国势再度兴盛，诸侯又来归服，因为他忠心商朝。因此，死后被尊称为中宗。二，官位看才能，爵位重贤能。武丁是商朝第二十二任君主，《史记·殷本纪》记载，有一次，武丁祭祀先王成汤。第二天，有一只雉鸟停在鼎耳上鸣叫，武丁为此惊惧不安。足己开导武丁说：“大王不必担忧，先处理好政务即可。”足己进一步说：“上天考察下民，是看他们行事是否遵循道义。上天赐给人的寿年有长有短，不是天使人寿命夭折，而是人不行正道而断送自己的寿年。有的人违背道德，不承认罪过。”上天就会惩罚他们，以端正他们的品行。大王您继承王位，要尊重人民，他们都是上天的子民，还要经常祭祀，但不要根据那些应该抛弃的邪道举行礼仪。武丁听了祖己的劝诫，修明政事，推行德政，改革用人制度，建立官位不私相授受。只看才能，爵位不授予德行恶者，只重贤能的政策，去除旧有的贵族特权，并且平定了北方民族土方、蛇方、包方、鬼方、羌方的侵扰，使得天下百姓安居乐业，让商朝再度兴盛起来，史称武丁盛世。三。存亡祸福都决定于自己。孔子家语记载，鲁哀公曾向孔子请教说：“国家的存亡祸福，我相信是天命，而非由人决定的，对吗？”孔子回答说：“存亡祸福都决定于自己，天灾地祸不是最重要的。”孔子举例说：“过去。”在殷纣王的时候，有一只小麻雀在城楼上生了一只大鸟。占卜的人说：“凡是以小生大，则国家必定昌盛。”于是纣王信靠这个吉兆，不好好治理国家，反而残暴至极，以致灭国。这就是因为他的行为逆天道，使得本来是祈福，反而变成了大祸。然而，如上文太戊的时候出现凶兆，太戊担心害怕，于是修品行，失德政，祸兆转为福泽。所以天灾地祸只是上天用来警告君主，灾祸打不垮善政，凶兆敌不过善行。结语：我们常以为古人迷信，事实上。古人是对未知的事情怀着敬畏、审慎的态度，并相信以修德行善来面对未知的吉凶，就会转祸为福。近年来
，全世界天灾人祸不断。在中国，仅2023年1月份，超低温引发暴风雪、雪崩，发生十次规模四以上的地震，森林火灾24起，导致死伤及农作物受损。天灾是一个警讯，执政者应该学习古人，对天灾地祸。采取更敬畏、审慎的态度，以德行要求自己，以善政对待人民，而非反其道而行。听众朋友，又到了跟您说再见的时候了。感谢您收听我们今天的明慧广播神传文化节目，下次时间我们空中再相会。或是天音静月，请欣赏歌曲。市民会广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。